0: 明朝万历三十七年，江南杜县县城接连发生凶案，死者身份各异，彼此也毫无关联，可尸体却被布置成离奇的姿势。每个案发现场呢，又都留有一句文言文。作为第一个受害者的徒弟，小捕快曲三更为报师仇展开调查。随着调查的深入，三教九流、市农工商各色人等纷纷登场。重重迷雾之中，二十年前杜县的一桩旧案浮上了水面。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 哎，非常高兴又可以在空中和大家见面。大家现在听到的这期节目呢，是我与 AD 远程录制的，他现在正在美丽的厦
1: 门参加金鸡电影节，对吧？嗯，主要是过来逃埋来了，因为最近一段时间北京的天气非常的恶劣。对，金鸡电影节处在厦门真的是一个非常好的决定。
0: 不过，还是得先跟大家回到我们这期节目的主线。通过刚才我念的那段开场，大家应该已经猜到我们今天硬核说要录制哪一个好看的剧了。没错，就是最近一段时间在豆瓣上霸榜超过一个礼拜，然后热度值在腾讯视频内居高不下，评分 8.5 的古装悬疑国产剧集
1: 《凡城之下》。这部剧呢，其实，在早些时候，他刚上线的一史、嗯、阿甘就给我推荐过，因为他当时应该是准备开始看。然后呢，我们俩在看了头一两集以后，两个人做了一个相同的决定，就是暂时放下了这部剧，嗯、因为我们觉得在第一、二集里，我们觉得那个主角呀、啊，就是白宇帆饰演的曲三更，不是特别的出彩，甚至说，作为这个主角，我很难去有一个代入感。嗯嗯或者说，我们作为观众很难喜欢上这一个主角，所以说呢，我们姑且暂时放下一段时间，让子弹再飞一会儿。嗯
2: ，
3: 果不其
1: 然，在最近的一两周，我们就发现有大量的听友在各种平台艾特我们，让我们说一下这部剧，甚至说我在现实生活当中有那么一两个朋友也在给我推荐这部剧，然后我记得我有一个朋友是这么给我推荐的，言简意赅，嗯，他说。A.D， 你有没有看这部剧啊？我说我看了第一集，呃，不是特别的喜欢。然后我那个朋友就跟我说，你一定要看下去，这部剧还是非常精彩的。我说精彩在哪里？他说精彩在几乎每一集必死一人，至少死一人。对。然后他打了一个包票，他说啊，是他今年看到的国产最强悬疑剧集
0: 啊。那他把漫长的季节置于何地？
1: 漫长的季节，它并没有太把它分离到悬疑剧集这个单元里头去。嗯，那如果说最强悬疑剧集有一些过的话，那加一个限定，古装悬疑剧集、嗯、无疑应该是今年的最强了
0: 。应该是够得上的。而且你刚才说到这一点，我还想引申一话题：今年的国剧好强啊！嗯，对不对？就是大家都说今年暑期档的电影很屌，我发现今年的国剧也好屌。年初《三体》。狂飙，然后年中漫长的季节，呃，然后还有那个显微镜下的大明，尘封十三载，还有中间呃，中国台湾跟中国香港剧我们就不说了啊。刘亦菲还爆了一部去有风的地方，还有我们现在看到的这部《繁城之下》，中间有一部《莲花楼》，这都是豆瓣在八分以上，或者说接近八分，因为显微镜下的大明是 7.9 今年国剧真的好强、嗯，而且我还看了一眼片单。年底应该还有《天启异闻录》要上，啊《鬼吹灯之南海归墟》要上，然后有可能还能看到《三大队》以及《唐人街探案二》的网剧。所以我说，哇，今年真的国产影视类作品大爆发呀，让我有点应接不暇，感觉好久没有这么幸福过了啊！就是经常会有我们自己国内的好看的电影
1: 、电视剧出来。对，今年的电视剧行业还是挺争气的。嗯，
0: 像《繁城之下》这部戏。在搁以前，我可能会打到八点五，就是因为以前这样的好的品质的剧真的很少。但是它扔到今年呢，又因为有这个漫长的季节，对吧？有《三体》狂飙，然后有《尘封十三载》这样的剧集在前边，所以我就只给他打了四颗星，就是一个八分到不了八点五这么一个程度。但是我也可以理解为什么大家喜欢这部戏。我自己总结几个原因：第一，借古喻今。这部戏里边很多的人物，很多他们说的台词，很多的事件，行驶的潜规则，一些情节，都是直接可以带入到我们现在所生活的这个社会跟现在这个时代的空间的。弹幕上边经常会有人说：“哎，这不就是现实生活中的某某某某某某？”因为捕快这个角色跟我们，呃，现时代的某些官差，哎、呃，他们的职位其实是一样的，对吧？嗯，然后这些官商之间的。故事呢，大家也都听了千百年，不说早有耳闻吧，甚至有人可能都参与过。再有一点就是这部剧的悬疑核埋的还是挺缜密的，起码在第八集、第九集之前，我还不能确定凶手到底是谁，然后我也不能确定他给我讲陆植的故事是不是要告诉我陆植是最后的凶手。对吧？是不是陆家被害了？是,是不是陆直回来报仇？我一直都在想这个，然后直到再往后推，一部悬疑剧集，它还不是电影，能做到这样，最后三集之前还没有让我完全确定凶手是谁，我我真的认为是挺难得的。然后再有一个点呢，就是我觉得这部剧里边还是和今年的两个标杆剧吧，一个《漫长的季节》，然后一个《狂飙》。有异曲同工之妙，就是塑造了几个非常有趣的人物，而且这几个人物非常之丰满，丰满到可以让你的脑子中一想起这个剧就立起他们的人物形象。当然，这些人物不一定是正派。你比如说《狂飙》里，你记住的可能就是贾冰，或者说是张颂文；《漫长的季节》里边呢，你可能记住的就更多了啊，什么范伟老师啊，然后什么公彪啊，然后包括呃马队他们几个人。这部剧里边，如果你让我选，我
1: 我我只能选两个，你猜是哪两个
2: ？
0: 嗯
1: ，我觉得这个非常好选，因为那两个人物，我觉得是超出其他人物的存在。这两个人物，一个是宁理扮演的宋典史，嗯，另外一个人物就是由余姚扮演的年轻时候的或者是年幼时候的陆直。其实你猜错了啊！我要说的是白宇帆跟曾黎。啊，因为他们两个人演的太差了这这。反正说
0: 啊，对你刚才说的那个是对的，就是呃，宁理老师扮演的宋晨以及余姚饰演的少年陆植这两个角色真的非常的有魅力，而且尤其是陆植这个角色，我似乎看到了一点在当年哎看《黑洞》《黑冰》那样反派是如何成长起来的感觉。
1: no， 我跟你说、嗯，我看的时候，起码在前十集，呃，或者更精确一点，应该是从入职开始出现、嗯、到第十一集之前这个段落、嗯，会让我感觉是古装版的《坏小孩》哦，隐秘的角落。对我感觉两部剧的人物特别相似。嗯，我在弹幕上面也看到好多人在说
0: ，哎，这不就是古装版《隐秘的角落》吗？对吧？嗯、在。陆植的心里藏着一个坏小孩，所以你看，从人物上，从情节上，再从这部剧的寓意上，就是说我们借古喻今嘛，对不对？这三个维度它都有可圈可点的地方，也就不难以理解为什么这部剧啊，它的评价还很高。然后也在我们最近几期的评论区里啊，在我们的听友群里啊，在我们俩的微博上，还有身边有这么多的朋友想让我们俩来聊聊这部戏。那今天的节目，我跟 AD 就会分成几个环节来和大家聊一聊这部 8.5 分的《繁城之下》。第一个流程，先跟大家介绍一下《繁城之下》的制作信息、它的影人背景，以及这部剧的一个我们俩理解的剧情吧。因为这部剧还是很复杂的，我们就尽量节俭啊，告诉大家一个主线，然后剩下的大家还是到电视剧里边去看，然后剩下的大家还是到腾讯视频上面去看。第二部分呢，就是我们俩来聊一聊这部戏里边我们俩最喜欢的人物都分别是谁。其实刚才我俩有对过，他喜欢陆直，我喜欢宋晨。然后呢，再来聊聊我们俩人可能没那么喜欢，甚至是稍微带点讨厌的角色啊，究竟是谁？好，人物部分聊完了，接下来呢，我们俩会聊一聊在《繁城之下》这部剧当中，我们两个人各自最喜欢的一条情节线是什么。然后自己可能没那么喜欢，觉得有 bug 的地方是在哪？毕竟它是一个悬疑剧嘛。而且这部剧，呃，其实我们俩刚才对了一下，各自认为这部剧都是有一些 bug 的。可以在这个环节集中说一下。最后一个部分呢，就是查漏补缺，可有可无。聊到哪儿，如果有什么欠缺，我们俩没聊到的地方呢，会在最后一个环节进行补充。然后如果时间来得及，再在最后给大家补一个有关于金鸡奖创投的见闻，好吧？《繁城之下》导演是王峥，编剧也是王峥，请注意，这是一位新人导演，个人原创的一个剧本。据说也是通过这个剧本才打动了制片方，让他来做导演。主演有白宇帆、宁理、向涵之、刘仪潼，还有张昊维几人。曾黎属于特别出演。影片类型：悬疑、犯罪、古装。集数一共十二集，首播日期呢是二零二三年的十月十三号，上线在腾讯视频的 X 剧场。单集偏长呢，它写的其实是六十分钟，但这儿要告诉大家，这部剧的单集时长很良心，一集能讲什么故事它就讲什么故事，不会为了水时长把一集三十多分钟的内容撑到四十多分钟，也不会为了分割时长，把一集完整的故事，比如一百分钟分割成四十分钟。这部剧前四集基本上都是在五十多分钟，中间呢有那么两集在四十多分钟，但是最后两集，倒数第二集是一小时，倒数第一集是整整一百分钟。所以讲真啊，看到最后两集的时候，因为我连夜看的，还还是还是稍稍有点累的。大家一定要分配好看这部剧的时间。好，这就是《凡人之下》这部剧它的一个制作信息。其实讲真，这部戏。呃，在他上线之前，很多人都不看好，或者说都觉得这部戏应该没有什么爆的潜质。因为你看，导演也是新人，主演也是新人。我看了一下这个叫做白宇帆过去的作品，基本上没当过男一，或者说
1: 我看过他的戏里边没有当过男一。他之前最出圈的一部作品，或者说为大家所熟知的一部作品，应该是山海情吧《山海情》吧，《山海情》。但
0: 我看了《山海情》，我为什么不记得他？我忘了他演的到底是啥。我就记得李水花跟黄轩了，所以当我看到白羽帆这个人名的时候，我还挺好奇他到底是谁。然后像向涵之啊这种演员，我可能就更不认识了。刘一童我知道他是因为他是刘奕君的儿子。这些演员里边，可能唯一一个有知名度的，然后大家公认的是个好演员的是
1: 宁理老师。嗯，这几年宁理老师最出圈的一部作品应该就是《流浪地球》里面的出演嘛。对。《流浪地球》里边的马老师
0: ，马老师那个角色我，我我前两天还替他可惜呢。为什么他没有拿到金鸡奖的男配角提名
2: ？嗯
0: ，对吧？正经是一个遗珠来的，是我今年可能看到的所有的配角演的戏里边最好的一位。希望就是以后宁老师还有机会能拿到金鸡奖的提名。然后这部戏你也能看到，因为宁理老师他可能片酬贵了点跟其他人相比，他的戏份也不是特别多，他是一个重要的配角。当然，他这个人物本身很有多面性啊，也符合宁理老师不演常人的这么一个习惯。你看他出名的几个角色，李丰田，李丰田那是什么人？我看这个戏的时候，我当时一直都在想，哇，你们再逼他，再逼他，再逼他，逼他,他就上大号了。李丰田上来把烟倒着一抽，把你们全干死，对不对？弹幕上边有人刷李丰田，然后再有的话就是演科学家，在演科学家之前还得问郭帆导演，导演,导演这次让我杀谁？因为他演的一般都是反派，结果郭帆跟他说这次你演一正面角色，搞得宁理老师不知道该怎么演。所以从主创上边也能看出，因为是新人导演嘛，虽然可能剧本写得好，但是给他配的卡斯真的不是很强大，也导致这部剧在前期最开始那几天播的时候，虽然有腾讯 X 剧场的加持，可热度依旧不是特别的高。真的是靠着后期它的悬疑度以及这部
1: 片子本身的精彩才撑起来的。但是这部剧虽然从卡司上来讲好像并没有那么多的大咖加盟、嗯，但是制作方面确实还是挺精良的。是这部剧在美术方面，我确实还是非常推崇的。首先呢，我作为一个黄山徽州人士，我看这部剧特别的亲切。有一点之前在看那个《显微镜下的大明》那个意思，因为它全程。给你展现的一些建筑的风格，就是明显的徽派建筑，粉墙黛瓦、马头墙，这个是特别明显的徽派建筑的特点。而且在电视剧的中段，他还介绍了一个县，那个县字非常难写，叫歙县。歙县就是古徽州所在地，以前的古徽州府衙就设在歙县，而歙县呢，现在也是我老家那边的。我就是因为听见
0: 他说射线，我才知道在你们家那边。嗯、因为咱俩访乌尔善那期的时候，你提到射线有特别多做木雕的能工巧匠被乌尔善导演给征用了，我才知道在你们家那儿、嗯嗯
1: 。他在这个剧里面讲到了我们射线那边的又一个名产，我们叫灰墨歙砚，就是射线那边产墨和砚台非常的出名、嗯嗯。而在这部剧里面，他主动讲到了墨，就是以前毛笔啊。是磨墨的那个墨，在歙县有一个特别出名的墨场，叫胡开文墨场。所以，当我看剧的时候，看到这一点的时候，我觉得这个剧是特别的考究的。对，而
0: 且开始的时候，虽然我不知道他在这个安徽某地取景，但是呢，我能感觉到里边建筑确实特别的漂亮。尤其有几场戏，我觉得都已经不是剧集的质感了，是我最爱的那种香港的灵异恐怖片的质感。你还记不记得有一场戏是？大家以为闹猴腰，然后呢？算命先生给了黄符，于是，在晚上打惊的人跟捕快，他们就看到，在这白墙上边贴满了镇妖的黄符，然后月朗星稀啊，在天空中照应着，清冷的光打下那些黄符，随风飘扬，一下让我想起麦俊龙僵尸里边那种片段，这完全不是电视剧质感，真就是电影质感那个画面。
1: 嗯，没错，那一段戏也是我非常喜欢的一段戏，尤其中间有吕三，嗯，和这个猴妖在房檐上追逐，还有一点点让我想起了《邪不压正》，虽然我不太喜欢《邪不压正》这部电影啊。对
0: ，当然是带引号的猴妖啊，对吧、嗯？而且这部戏呢，就像你刚才所说的一样，特别考究是在哪儿？我在看这部戏的时候，我经常会暂停，暂停啥？它会出现一些官员的名字嘛，对吧？然后出现这些官员名字的时候，会介绍他的职位，然后在左上角还有右下角这些地方就会出现对于这些职位在古代到底是干什么的解释，甚至出现地名啊，然后出现一些他们使用的农具提到的名词也会有特地的解释。然后我就发现，哦，怪不得作为一个新人导演能搞到这个投资，就是他写这个剧应该花了很长的时间，光背景调研就得调研多久？得把这些人物，还有它里边提到的一些官职，整个官府的体系全都给串联起
1: 来。对，而且它对于县衙这一个层级的官职体系的描写，嗯，我觉得在其他的剧集或者影视作品当中，我几乎在印象里没有看到。所以，当我第一次去接触这部电视剧的时候，中间确实像你一样，有几个名词会觉得有一些陌生，嗯、或者并搞不清楚它这一些官职。之间到底是一个什么样的关系？所以在看第一、二集的时候，我特地还去呃查找了一些资料，去看了一下啊，明代县衙的一个权力结构到底是怎么样的。然后我查了一些资料以后，我才知道啊，原来在明代县衙当中，人员分为官、吏、役三等，然后呈金字塔形。然后在政务上的分工，大体为就是官主要做的就是决策层，然后吏呢，对。知县吏呢，就是像做文书工作，嗯，然后驿、e、是供差遣，嗯，最大的那个官就是知县，嗯，一般是正七品官员，嗯，然后底下有个层级，有几个官职了，分为主部、县丞和典史，嗯，主部和县丞呢，在这个系统里面，它又叫左二官。左二官这个词，我也去查了一下，原来就是相当于呃，现在讲的副职官员的一个意思。嗯，而主簿在这个县衙系统里面，他一般是正九品，县城是正八品、嗯，而典史就是我们在剧里头看到的宋典史，他的这个官职呢，其实算是未入流的首领官，嗯、就是他没有品级的。一般来讲，他是没有品级，嗯，而宋典史在这部剧里面呢，因为他种种特殊的这个身世和经历背景、嗯，他是由五品官员，不，他随时可以升任为五品。啊对，他随时可以升任为五品、嗯，所以，呃，才可以看到，在这个县衙的权力结构里面，反而知县是害怕典史的，或者说要给典史几分面子。嗯、对,对而在这一个历官底下呢，就是各种意义了。嗯，对于这些意义来说，在这部剧里面还讲到了两个名词，嗯、一个叫正义，一个叫白义。嗯，正义应该就是我们现在理解的有正式编制的，嗯，这些人员。嗯哦、而白义就是。辅警，对，没错。然后随着剧情的深入，还介绍到了几个名词，我也查了一下，嗯，比如说造班和快班。造班和快班其实他们是隶属于役这个档次底下的，但是他们的职责是不同的。在造班里面当差的叫造吏，他们的职责是为官员们出行时做前驱、鸣锣开道、嗯，负责警卫工作、嗯。在官员审讯案件时。喊唐威，承担着拷打、体罚犯人的任务。嗯、每天轮流执勤、站堂、看门、嗯。其性质有一点像是现在官员的仪仗队和警卫队、嗯。而快班就不一样了，快班的职责相当于警察和税务局，他们的主要职能是调查罪证、嗯、勾提犯人、专以被盗、缉、嗯、捕盗贼等，传唤被告和证人、
2: 嗯
1: 。所以取三更。他们所在的快班在片中的主要任务就是追踪线索、调查取证、追捕人犯和维护地方社会治安
0: 。嗯、没错。而我们
1: 说的“捕快”这个词是怎么来的呢？嗯，就是从快班里面，从某个时期又分出了另外一个班，叫捕班。所以“捕快”一词其实是这两个班的结合。
0: 嗯
1: ，捕头。然后我，顾名思义
0: 就是他们的头
1: 。对，是每个班的班头。嗯。而我在查资料的时候又发现一个非常有意思的就是。我后来才明白，为什么一头特别想当快班的班头，嗯，是因为是这样。它其实直接原因是因为收钱的多少，嗯，因为在明代的时候，衙役就已经采用了年薪制，当时被称为工食银。从工资的高低就能看出三班衙役的地位高低，嗯，呃，据万历年间的《顺天府志》记载，这个是我从网上搜到的啊，快班的工食银。是二十二两，就是每年的俸禄是二十二两白银。嗯，而造隶的公时银呢，每年是十二两。
2: 嗯
1: ，禁子的公时银也是十二两。禁子应该就是在监狱里面当差的那些例子。嗯嗯、而更夫的公时银是二两六钱。嗯，吹鼓手的公时银是三两六钱。所以，所以曲三更的爸爸，照理来说，他还是县衙系统里面的有编制的人员的，是的但是呢是，他的工资非常的少，最底层。而对，而且我们刚刚说到了造力的公时银是十二两，比快班的二十二两要少了整整十两。
2: 嗯
3: ，所
1: 以这么一来，作为造班捕头的这个易捕头，嗯，当得知冷捕头死掉以后，他的第一反应是想把快班吞并过来，也是理所应当的。对，而且照你所说，如果他把快班给兼并过来，他还
0: 可以支持快班的人到街上去办案子了。他之前其实相当于警卫队跟仪仗队嘛、嗯，那么一个头。对吧？跟直接的油水是不挂钩的，所以他的权
1: 力也没有那么大。是，而且我在看这部剧的时候，因为我之前查那些资料的时候发现，哎、嗯，这个县衙这个系统里面其实应该是有主部和县城的，但是哦，我后来查了多一点资料，才发现啊、哦，原来主部和县城这两个官职其实并不是标配。在明代的很多记录里，有一些县衙就不设主部和县城，可能是比较小的县了、嗯，它就只有知县。知县下面就是典史是，而据那些大明的条例记载，在知县不在或者说比典史大的官员不在的情况下，典史可以负担起一定程度的知县的职责，所以代可想而知，这些衙役都很害怕典史、嗯。对
0: ，我其实是在听到某一句话之后，我特地去搜了一下背景知识是啥。你还记不记得夏捕头曾经和宁里扮演的宋典史两个人有过一次冲突？嗯、夏捕头跟他说：“我是从臬台大人那边直接下来的上差，是他怎么敢以下犯上？”然后这个时候呢，宋典史跟他说：“你是个衙役，我是谁？我是县中的典史。现在谁才是以下犯上？”然后我因为这件事儿呢，我去搜了一下，就是典史。还有这个捕头之间的关系。后来我发现，为什么中国古代叫“万般皆下品，唯有读书高”？你读书考取了功名，你做了举人或者秀才，就像比如咱们现在提到的这个薛举人一样啊，官府也不能随便抓他，这是没进入官府体系的，只是个举人而已。不但不能随便抓他，而且呢，他在地方乡里啊，还会享有供奉，意就是被驱使的人嘛，是供这些文人驱使的人，所以宋典史才会说。现在究竟是谁以下犯上？哪怕我身体有残缺，但我也是典史。你是谁？你是个大字不识，或者说你是一个没文化的一个捕快，你这干什么呢？对不对？我是因为这句话去查了一下当时的整个县衙里边所有的嗯官员跟职称的背景。但是你刚才有一点就是很好的帮我补充了一个知识。你刚才不是提到快班还有其他班的区别吗？里边我记得让。三更给其他的兄弟打板子的时候，三更说：“因为我是快班的，我不会打板子。”我当时还不明白到底是为啥。你刚才一说，我才理解
1: 。对，打板子是专职造班的活、嗯、所以我在想，那我们以前看那些老电视剧，比如说《包青天》里头的张龙、赵虎、王朝、马汉，其实都是造班的人，<笑>然后去缉拿案犯的时候，不应该由他们出现，对吧？他们最多就是拿一些狗头铡什么的。
0: 对，而且咱们之前看的那些戏吧，根本就没有这么讲究，连衣服
1: 都对不上。是的，我觉得这部戏考究就考究在它真的和历史非常的对应，因为典史这一个职位啊，它最初的制度设计是总领一线的文读，而直到嘉靖、万历年后，才逐渐演变为掌管缉捕和监狱一职，所以就对应上了这部剧里的送典史。
3: 嗯，他喜欢用刑，嗯，然
1: 后经常，起码在头两集里，他出现的场景基本上都是在那些监狱里行刑，是给人以非常恐怖之感。而我刚刚讲，一个县衙里头不一定有主簿和县城，这个也是有数字可以考究的，就是说，呃，当时万历年间其实有一千三百多个县衙，但是统计下来，主簿和县城这两个职位。每一个它的数量几乎都是知线数量的三分之一都不到，嗯，而典史的数量几乎和知线的数量是一比一对应的、嗯，所以基本上在明代的县衙里有知线就必有典史，对，而且基本上可以作为一个正负关系这样去看了，是，呃，然后除了县衙的体系，它在社会那套体系里头还有两个名词，访行和打行，对。这个我也去查了一下，没想到竟然也是真的，在明朝时候是有这个称谓的
0: 。对，这个我去搜了、就是，而且我还搜到一个特别有趣的事儿，就是我们现在所说的访问跟打听，嗯、其实就是从访行打行沿承下来的
1: 、啊。我这边搜到一个资料，我不知道对不对啊？你可以补充。嗯，就是说在明清时期啊，访行逐渐形成了一个犯罪集团，然后这个访行它的主要业务包括啥呢？提供情报，帮助县官抓捕罪犯和掌握犯罪线索。嗯，第二呢，就是进行招摇撞骗，获得财物；第三，进行敲诈勒索，索要钱财或其他物品；第四，帮助罪犯逃脱，接受贿赂。访行也分三个等级：上等以士绅子弟为主导，中等以中等家庭子弟为主导，下等以无家可归的游手好闲人为主导。而打行，呃，介绍的比较少。但是基本上可以理解为像古惑仔那样收保护费的角色，就是你不给钱可能要打你，然后或者说你给钱的话我就保护你，谁要欺负你我就帮你打他。对
0: ，他其实和访行是一个里子和面子的关系。但是我就觉得特别有趣，我们一直说访问打听这么多年，然后居然我是通过这部戏才知道，嗯、是从明朝有一个叫做访行打行的地方，然后访问他们去探索情报，帮助县官什么的嘛。嗯，对吧？这么严惩下来，好有意思。你刚才说的那点特别对，从这儿也能看出来，写这部戏的剧本啊，真的要花好久的功夫。他一定要对自己所描写的这个朝代，他的官职体系，有足够的了解，对当时的民生也要有足够的了解。这部戏里边，我能感觉到他已经在满足美观的情况下，尽可能的去还原真实的历史当中。建筑、服饰，包括人物的吃食，行，我觉得关于这部剧的背景的信息介绍啊，咱们已经聊了很多，甚至提前讲了一些后面我们要讲的内容。咱们赶快进这个故事的剧情介绍吧，好吧？我尽量简单的跟大家聊一下，到底、嗯《繁城之下》讲了一个什么样的故事？故事开始于明朝万历三十七年，一个名为齐家堡的农村，主角曲三更在田间发现了自己师傅冷捕头的尸体，冷捕头。当时死亡的造型呢，是一个被插在木棍上的稻草人。这个被插在木棍上是真的被插在木棍上，木棍从他的身后插入，从他的口中打出。人的尸体已经在这杆子上边插了一天了，所以他们发现的时候，血液都已经流尽。当把冷捕头的尸体运回班房，经过五座化验，发现冷捕头是被割喉而死，木棍是后插进去的，而当将。冷捕头与木棍分离之后，发现木棍上写着一句话：“武道一以贯之。”大家就很怀疑，为什么要写上这样一句话？是凶手写的呢，还是他们用到的这根杆子本来就有的呢？后经过曲三更的推理，此等粗度、此等长度的木杆很少见，应该是教杆，也就是称教的杆子，而。上面的这句话很明显就是后人刻上去的。又因为有这句话，他们确定杀人者应该是一位有文化的读书人，因为普通人是说不出“武道一以贯之”这句话。可这句话究竟代表着什么意思，大家还不知道。冷捕头生前对曲三更特别的好，几乎如曲三更的生父一般。曲三更呢，父亲原来是在当地的一个打经人，可是在二十年前意外离世。所以曲三更是跟他母亲两个人孤儿寡母长大的，而冷捕头在曲三更自小就对他好，所以对他而言既是师傅又是长辈又是父亲，也是他的领导。曲三更就一直想为自己这个师傅复仇，可是没想到在帮师傅复仇的过程当中，却引出了更多的命案，而且这些命案，他们的尸体都有共同的特点，首先都是被割喉而死，其次他们的尸体呢都被。摆放成了各种不同的造型，同时在身旁都会留下一些画，这就让他们怀疑凶手可能是同一个人，这些命案相互之间是有关联的。那再经过不断的调查，男主去三更发现，这些死者似乎都和二十年前发生在当地，也就是杜城啊这个县城内陆家失火案有关。死人都分别是谁呢？有杜城当地的神医程神医，是有人用程神医开出来的药方子，把几十服药煎成一服，大家都知道是药三分毒啊，给他喝了之后，生生给毒死了。毒死之后，还把他给泡在药渣子里边，把尸体摆放出来供个人参观。再有呢，出现了一具二十年前的尸体。尸体早就变成白骨了，但是依旧被人给挂了起来，而且还写下了对于这个尸体的文字批语。再有呢，就是杜城当地吴泪斋其实就是书坊了啊，书坊的夫子居然也是这些连环命案的死者之一，而且他也被人留下了文字，还在他的口中塞入了一块无头的小鸡崽儿。这些命案太奇怪了，引得整个杜县。人人惶惶不可终日，都在怀疑到底是有连环凶手杀人作案，还是有什么妖魔邪祟进驻到了我们杜县，所以上面给到整个县衙破案的压力就非常的重。那曲三更一方面是要为师傅复仇，另外一方面他也要找出谁是凶手，以防止有更多的人被卷入这场连环命案当中来。随着剧情的推进，一步一步的真相被揭开。他通过师傅的老情人、当地青楼翠花楼的妈妈桑林妈妈之口，还有县衙里的典史宋晨的帮助，逐渐发掘出了真相。这个真相就是：原来二十年前陆家几十口一夜之间丧生的火灾，并不是意外，而凶手似乎正是陆家的后人，为了报仇回到了杜城。OK， 这是《繁城之下》我自己能做的一个最简单的剧情梳理，大概的主线确实就是这样的。但是内里呢还有很多的变化，包括人物的反转，这可能就得大家到剧里边去看了。如果要复述，实在是复述不过来，因为很复杂，还得跟大家介绍不同的人物，对吧
1: ？因为这部剧啊，出场的人物非常的众多。然后呢，老实讲，在录制出现之前，我都并没有特别带入这部剧。或者说，并没有特别喜欢这部剧，甚至说呢，在前几集里有一些和主线破案情节不太相关的情节，我甚至看的还有一些讨厌。嗯，就是比如说易捕头想要上位，然后曲三更怎么用一些手段欺骗了易捕头，让易捕头在送典史那边被革职，嗯，失掉了这个捕头的位置。嗯，就这一整段，我其实觉得，虽然他拍的挺有意思的，就比如说一捕头找到那呃武侯府、嗯、那几个黑社会的老大泡澡，每次谈事的时候都要去泡澡，然后在澡堂里有一场打斗的戏，嗯，那几个场景确实让我印象深刻，嗯，但是整体的故事情节呢，因为对故事主线推动不太大，嗯
2: ，
3: 所
1: 以让我看的反而有一些抓心挠腮的，我想赶紧把这部分给略过去。看看凶手到底是谁，而真正让我喜欢上这个电视剧的，就是从他开始告诉你二十年前的陆府到底是个什么样的一个状态。嗯，从那个时候开始的。当我第一次看到陆直这个小家伙出现的时候，我觉得有点意思，因为他第一次出现的时候，别人叫他叫干少爷。这个时候我还有一点发懵，就是说，哎，少爷就是少爷，什么叫干少爷？干少爷是什么意思？我一开始以为是这个陆老爷认的义子什么的，但后来才发现，原来他连义子都不是。嗯，他只是个之前是在路上被饿得要死的小叫花子。对，这个小叫花子当时被陆府的管家陆中那个不会说话的哑巴所发现了以后，带回了陆府。嗯。陆老爷让这个小叫花子成为了一个伴读书童，嗯，又因为这个小叫花子天资聪颖，陆老爷就特别喜欢他。别看他年纪不小，可能就一个十几岁的年纪，但是在陆家上下，好像给我们的感觉是，除了陆老爷就是他了，所有的下人都要听陆直的话，对，甚至他还要还账
0: 。哎，其实我当时看到那个场景的时候，我就想起了小的时候,的时候看四大名捕，他们六扇门里边。嗯就是这么接情报的，有人接飞鸽传书，然后把飞鸽传书他们带着那些信放在一个小竹筒里，通过索道往无情他们那边发，然后无情就做一个整个的整理，他就跟这似的。但确实陆植特别有样这部戏里边，应该说青年演员普遍演的是比较差的，但少年演
1: 员演的都特别好，特别有一种幸福感。嗯、就我看到陆植以及他年幼时的小伙伴那个小乌龟,小,龟小宝子小宝子,小宝子，我都觉得两个人一言一行就是那么回事儿，特别可信。没错，而且
0: 两个人的友谊铺垫的也很完整，其实给最后也埋下了一些伏笔嘛，对吧？他们友谊是如何建立的？嗯、两个人关系好的时候互换一些糕点吃，然后甚至到后边陆无忧他们加入进来之后，我都觉得几个小伙伴的关系非常的融洽。足够让人信服，他们是可以成为好朋友的，然后也为未来的命运让你觉得更加的可惜嘛，对不对？而且、嗯、这几个小孩里边，我正经觉得有两个演的最好的，一个就是陆植，还有一个就是乌龟小宝子，他们俩人是这个少年的演员里边演的最好的。尤其有一场戏，不是开始陆职的戏，是到了末尾陆职的戏。为啥？他们已经把陆家给火烧了。所有人都分了钱，但陈旺不想去其他县隐姓埋名。他说：“哎，跟我们走吧，只要三年，我们回来没人认识我们，对不对？你这三年都等不了吗？”陈旺、嗯、不行，好不容易有出人头地了，我必须在这个县把钱花出去，而且我娘还在这儿呢，我不能留下我娘。然后起身就要出去，这时候陆直跟他说：“事儿还没说完呢。”这个眼神出来演的可是真狠，比前边任何一场戏都让我更心惊。这可刚是跟他歃血为盟，而且在。他被逼认爹的时候，第一个站出来讲义气，陪他一起下跪挨打，然后磕头认爹的过命的兄弟啊！下一个镜头可就是尸体飘在水面上边，被他给杀了。所以我说看这场戏，这个小孩的城府一下就显露无遗，所以我觉得那场戏他把握的特别的好
1: 。在此之前，当陆植这个角色刚刚进入观众眼帘的时候，前面几场戏其实大家觉得他还是小聪明，甚至呢，这个小孩呢有一些好奇心过强。对。比如说，他偏要去看一看林四娘和冷捕头约会，结果导致冷捕头发现他了，当时还想要杀人灭口。是，而在那样一个极限的环境下，这个小孩用自己的三寸不烂之舌说服了冷捕头，嗯，反而让冷捕头跟他结成了一个利益共同体。没错，在某一些重要的时刻，他还可以让冷捕头为他所用。帮他去干一些事儿，在那个时候，我觉得他还是聪明，就是我对他的情感还是觉得他是个聪明，然后本性善良，只是会利用自己的聪明才智，在这一个乱世里头，或者说在他，呃，身世不太好的这么样一个情境下去夺取对于他自己而言最大的利益。对，但是那场戏，我就觉得这个小
0: 孩心机深不可测。因为我明确记得，他开始，但林妈妈跟冷捕头只是因为好奇心嘛。但他被冷捕头抓走之后，真的到冷捕头把他关进一个呃荒宅里，要宰了他的时候，他那几个计谋跟那几个谎话编的可是太棒了。先是跟冷捕头说，首先你不能杀我，因为我有证据，能证明你跟林妈妈私通。冷捕头说什么证据？他说灯笼。如果我是因为按你设定的，你不是要诬陷我偷了陆府的东西被你抓住，然后又杀死的吗？那我到底在哪被抓住的？我的灯笼正好就丢在林妈妈的这个院子里边呢。如果我死了，别人看到了我的灯笼，肯定会认为我是跟我是撞破你们私通，然后被你给灭口了。你现在来，你现在已经来不及回去处理这个灯笼了，对不对？然后再有一个点呢。你杀了我，对你没好处。你留着我，我反而可以呢。等老爷跟这个林妈妈两个人有空当的时候，把林妈妈顺理成章的接出来，让他跟你去私会。而且呢，我还我可以跟你互通有无，这对你们俩关系而言是一种保护跟帮助。然后又说了第三个点，第三个点是什么？我觉得是最屌的。他说：“我一直仰慕林妈妈，所以我不会做任何对他不利的事儿。”然后这时候，冷捕头就问他：“你仰慕林妈妈，你要仰慕她，你不应该恨我吗？”然后他说：“那我应该是恨你，还是该恨我家老爷？”因为通过随后的几个剧情，你会发现他那个时候对于陆远豹还是愚忠的，甚至还想认他做爹，是真心想认他做爹。直到陆远豹打醒了他，让他彻底黑化，对不对？所以从这儿倒推，他跟冷捕头说自己该恨你，还是该恨我们家老爷？哦，我当时一下子就惊，我说这小孩哎呦，心思真的特别缜密，而
1: 且这段情节的设置啊，就是编剧也很用心，能给他做出来。而且当时他们俩的有一句对话让我还印象特别深刻，嗯、就是冷捕头反问他：“如果你是我的话，你该怎么选？”这时候呢，陆直就跟他说：“那就丢铜板吧。”对，如果丢到正面，你就放我走。然后这时候冷捕头就问他：“那如果是反面呢、嗯？”我觉得陆直回答的就特别巧妙。嗯他反而就是说，那你麻烦就大了，因为你杀我对你没好处。对，你只是现在杀了我，以为可以防患于未然，嗯、但是未来有很多东西需要你去解释的。对，有很多人会来问你，陆家的这个干少爷去哪儿了？对你到时候怎么解释对？你很难圆这个谎。其实对于你来说是无穷无尽的烦恼。对，反客为主，他掌握了整个
0: 对话的节奏，而且中间我还记得。有那么一场戏是啥？就是他们俩人在这个荒宅里边的时候，他反过头跟冷捕头说：“快做决定，天快亮了，马上灯笼就要被发现了。”其实还给冷捕头压力，你知道吧？这么小的一个孩子，可能，呃，当然了，也是经历过人情冷暖，毕竟是小叫花子出身，但也有可能是在陆远豹身边待久了。陆远豹就是这么一个喜怒无常，同时心思很缜密的这样的一个人，外加有一个中野。对不对？在他身边言传身教，两个人这么一辅导，你说这陆植能不变态吗？不过说到这儿，我觉得真的陆家里边的这个陆老爷，还有陆忠，就是管家这两个角色也挺值得留，因为这俩角色出身于江洋大盗，草菅人命，呃，劫财掳货，摇身一变变成了富甲一方的员外，还有管家，而且居然这么多年也没有人发现。生意还打理得井井有条，因为你看这个陆植，他去兼过一阵管账先生嘛。这么多家票号、当铺、银坊、绸缎坊，还有米行，都过来给他们报账，就知道这陆家的生意到底有多大了。而且我刚开始看这个戏的时候，我以为陆远豹还是个好人，陆叔呢也是个好人，最多就是他们在对待敌人的时候啊很有手腕，但我从来没觉得他们俩是坏人。直到后面，随着剧情的推进，他们俩的真实身份被推开，包括中间陆员外做了一场噩梦，拿起刀子说：“陆中陆中陆中，把他们都杀了，把他们都杀，把谁谁杀。”陆忠可能十十三年前就杀了。打手语，我才发现他们俩可能没这么简单。甚至陆远豹还给我一种就是好大喜功、附庸风雅的感觉，甚至是个有点搞笑的人物。在我前期看他演的那些戏里边，因为他经常上翠花楼跟人比写字儿、写榜书。就是因为他力气比较大，写大字写的比别人好，比榜书只能在翠花楼里比，因为要比小凯他比不过别人。我当时觉得这角色还挺好笑的，可是没想到
1: 他背里是一个这么血腥、无情、残暴的人。我的感受也差不多，因为在一开始我觉得陆远豹这个人呢，嗯、属于那种挺无私的还，还对对于这么一个小叫花子，还这么好生供养着，然后呢。什么好处都给，他，要让他考功名。对，一是考功名，二是呢，在所有下人面前也毫不避讳，就自己对于这一个书童的喜欢已经溢于言表了，所以才会后面有这种所谓干少爷的称谓嘛。嗯、但之后确实也是在你刚刚说的那场戏，他在梦中说什么杀这个人杀那个人，然后告诉陆中。把那些人全都给杀了，我才想到可能他们的前史也是非常肮脏的。对
0: ，而且谁好人睡觉带刀啊？哪个好人睡觉带匕首在旁边啊？嗯、而且不光是他，甚至陆终一开始我也以为是个好人，因为就像你刚才说的一样，陆直这个孩子被捡到的时候是个小叫花子，他先跟了中爷三年，然后又跟了陆远豹，那他们俩对陆直都非常的好，尤其是陆终。陆植受了欺负，他居然会帮出头的，而且还很照顾他，带他一起钓鱼，教他做人的道理，告诉他做人知道太多秘密很危险，对你不好什么的。我一直觉得陆终是一个苦命人，或者他本身的哑并不是像陆远豹告诉陆植说的是被什么继母然后给毒哑的，而是被陆远豹弄哑的。陆远豹为了控制他，我都是这么想的，没想到哇。陆中居然身上
1: 也有那么大秘密，是，但是通常这种哑巴角色又是大管家，而且在这种陆老爷手底下，其实他算是跟着陆老爷时间最长的人，嗯、应该算是心腹吧。对我始终觉得他的背景故事不可能这么简单，直到有一个是验证了我的想法，但是当时我还不知道他和陆远豹之前其实是江洋大盗。嗯，那个是是啥呢？就是陆府的护院找到陆直。嗯跟他说自己的这个师哥柳十七得藏在陆府里面一段时间养伤，嗯、而柳十七其实在外边是花名在外、嗯，他算是一个类似于通缉犯一样的杀手，但是确实武功非常高、嗯，杀手。所以把柳十七这样一个江洋大盗，又是身上背了很多条人命的通缉犯，私藏在府里头养伤，其实是非常要冒风险的一个事儿。但是陆直发现了这个事情以后呢？他选择要帮助张贵隐藏下来，嗯、所以在那一个时刻，我是觉得陆直这个人身上的闪光点其实挺还挺多的，挺让我喜欢的。嗯、对他是一个非常热心肠的人，而谁知道呢？事情急转直下，因为这个张贵护院啊，他其实也是身上有武艺的、嗯，所以一直在府里头比较受重视，而另外还有两个护院。相比于他呢，武艺就比较的低下了啊，拿的钱呢也不如他多，肯定也不如受他重视、嗯。所以呢，他们两个人一直在找机会，想要给张贵使绊子。哎，所以这一次呢，就刚好给他们抓到了把柄，嗯、他们就选择向陆忠忠爷去上报这个事儿、嗯。而在剧里，当哑巴忠爷知道了这个事儿以后，他是神色非常严厉的把陆直提到了这个房间里来。嗯嗯要和这几个护院一起对峙，而我没有想到的是，中爷在电光火石之间就杀掉了那两个想要节外生枝的护院，没错，而保下了张贵和陆植、嗯。而且
0: 他当时嘴里说了一句话，对那个将死的护院说：“你不应该把陆植扯进来
1: 。”当时打的
0: 手语了，对吧？而且他是一开始就跟张贵设计好，让张贵手里拿刀。然后他再出手解决另一个。那时候我才发现，原来中爷还有这么高深的武功。
1: 对，首先第一是武功非常高强，嗯、第二是我觉得中爷是真的喜欢陆植，可能真的把他当自己的儿子看待。嗯、所以当最后陆植反杀中爷的时候，那一下，说实话，我的情感是不太能接受的。嗯、陆植他这个人物的转变，我觉得给的也是十分到位，嗯、因为，呃，他毕竟是小孩嘛，嗯、你别说他城府多深。嗯嗯但是呢，几杯黄汤下肚，喝醉了酒以后，他就真的和陆老爷敞开心扉了。嗯、而这个敞开心扉，在最开始的阶段，对于旁人来讲，对于我们旁观者来讲，我们觉得也还 OK 啊。因为陆老爷一直以来都非常的喜欢陆直，嗯、那陆直说的那几句话，我觉得也并没有那么的十恶不赦，只是有点太聪明了，对，有点太过于聪明了，刚刚好踩到了陆老爷的地雷，嗯。嗯因为当时入直其实他讲了非常多的话，但中心思想主要表达的就是，我知道陆老爷一直对我非常的好，而我也会把陆老爷当做我亲爹一样去看待，我以后会给陆老爷你养老送终。而他不知道的是，他所说的这些话，在他听来完全百分之百的是感激陆老爷的一些说辞，而在陆老爷听来，这个小孩现在就有了想要动我财产的心思。对，而且除了这点之外。
0: 还有一点，还有一点是啥？陆老爷有有点毛病，他就没孩子，他生不了孩子。嗯，所以当他听到陆植这么说之后，他心里边想的是：你他妈的觉得我没子没孙，就该把你收做我儿子？嗯、我陆远豹无子无孙，用得着你这么一小叫花子出身的书童来
1: 可怜我吗？
0: 他他其实脑子里边还有这么一种想法。
1: 哦，你现在这么一说，我才反应过来。对他吃的那些药里边是那么的暴怒。嗯，对他吃的那些药里有这些东西啊，所以他当时一下就暴怒起来，嗯、然后就干了那件改变陆植一生命运的事、嗯、呃，他把所有的下人召集起来、嗯，然后当着所有下人的面，先让两个家丁掌嘴陆植、嗯，把陆植的一边脸都扇肿了、嗯，然后。当着所有下人的面，跟陆植说：“你不是喜欢认人当爹吗、嗯？那你现在就一个个的问这些下人，给他们磕头，嗯、问他们谁愿当你的爹。嗯”而那一幕确实还挺惨的，那场戏的戏剧张力我觉得也非常的足、嗯。就在那场戏之后，我觉得从某种程度上，他之后干出什么样出格的事儿、嗯，我都不觉得意外。而且
0: 我相信，从那场戏之后，他可能除了陈旺，还有陆中。等等，就少数几个当时愿意给他说点话的下人之外，他对陆家所有的下人也都有仇恨。甚至他为什么纵火烧掉陆家几十口，心里边只为自己那个几个死去的朋友而愧疚，不为别人烧纸钱，然后心里边也特别坦然，就是因为他曾经跪过这些人，问这些人叫爹，而且问这些人愿不愿意收自己当儿子。他的尊严，他之前可是被称为干少爷的，所有下人对他都很恭敬，大家他当半个主子。结果他要跪下来，然后给他们叫爹，问他们愿意当自己爹吗？然后这些下人还都说我不愿意，对吧？还都得说我不愿意。嗯，但这个时候就没人敢搭愿意、啊。对，但这个时候就得说，我就觉得陈旺这个角色有点强行降智让他死的意思，对不对？开始的时候那么讲义气。然后到甚至呢，愿意受这种胯下之辱啊，就因为陆植以前帮过他，然后到后来就这么拎不清是非，以至于让陆植把自己给杀。其实陆植杀他，我都是可以理解的，因为按照当时那个做法，就是这些人肯定会暴露，一定都会出事所以杀他已经是最优解了。但是陈旺真的就那么傻吗？就完全搞不懂。我只能理解为就是编剧强行啊，让这个情节出现。啊，以体现陆植的狠辣，以及让陈旺这个尸身可以在二十年后成为探案的动力跟线索。但是真正我告诉你，给我印象最炸裂的那一场戏，就是杀陆终。嗯，就在他拿刀挥向陆终的前一秒，我都还在怀疑，因为二十年后有这种在船上钓鱼的戏嘛，一个站着的，一个坐着带斗笠的，我都在怀疑那带斗笠的该不会是陆终的哑巴吧？但是我心里边又隐隐的想，我说陆终如果活到二十年后，他胡子还是那么黑吗？但我又觉得他不应该死啊，除非遇到什么意外，还有什么黑手。可是没想到，就在纵火烧死所有人的那一刻，与他最亲近的陆植说拿他要当爹爹孝敬的陆植，朝他挥出了刀，把他给刺死了。而且他是毫无防备，因为他武功高过陆植太多了，但一下也死在那儿了，而且。入职之后的那个说法，我知道你想当我的爹，可我不需要再有一个爹了。我是谁才重要，爹是谁不重要，对吧？有没有爹都不重要、嗯。他不想再受人摆布了，
1: 他要改变自己的命运
0: 。对呀，我靠！当时看到这一场戏的时候，我我其实就已经觉得这个孩子已经没有什么是可以不放弃，没有什么是可以不舍弃。对吧？他唯一重视的就是他自己了，所有的亲情、友情，甚至是未曾出现过的爱情，他都可以抛开。然后陆植是你最欣赏的，或者说最觉得好看的一条线，对吧？人物，嗯，我自己其实很喜欢宋晨，就是宁理老师那条线，因为他这条线真的很隐忍，然后前后的反差也很大。最开始的时候，我们看到宋晨这个角色出现，他就是个酷吏。喜欢拔人牙，喜欢在人身上度酷刑。这正好说一嘴，就是我之前看预告片里有一场戏，呃，是当时有一个农户用每年一升稻谷的租金，强占了隔壁家一对老夫妇，好像是三亩的农田。然后这件事呢，被宋典史知道，宋典史把他关到了牢里，在他背后好像贴了一张麻布一样的东西。后来告诉他说啊。你背后披的这个东西啊，叫什么什么？你现在是不是觉得背后有点痒？他说痒，您怎么知道？怎么回事啊？然后正片呢没有拍，但预告片里边是出现什么？预告片里边是出现把这块麻布给他揭开，把人皮撕下来的镜头，撕了他一块皮，应该是正式上的这个版本里边就给删减掉了。哇！我就当时想，我说啊，宋典史这么狠吗？而且他为什么身有残疾还能当官？因为当时真的就是做文官啊，你不能有残疾的。你要后天当了官之后受伤做残疾还可以，你如果之前就是残疾，你怎么能当官呢？然后才知道他身上有这么大的一个冤屈。曾经乡试第一名，做举人，二十八岁考状元，到殿试这一栏大家都以为他是冠军，书画双绝。可是没想到，就因为官场上的一些争斗，遭受了无妄之灾。因为他曾经拜会过主考官，结果呢就被这主考官的对手啊举报科场舞弊，于是被打入天牢，跟他最好的朋友一起受尽了酷刑。受这些酷刑导致他的身体残疾。当他自己只求一死的时候，出卖了自己的朋友，自己的朋友死了，自己得以苟延残喘。正当看着那些受过刑身体的部分慢慢的发烂发臭，逐渐人要死掉的时候，突然牢门开了，人家跟他说：“哎，不好意思，你这案翻案了，但是身残疾了，右手断了两根手指头，写不了字儿了，握不了笔了，只能用左手写。曾经的书画双绝一去不复返，然后身有残疾，你也没办法真正在朝廷里边做官了。虽然皇帝给了你一些补偿吧。”什么所谓的可以直升五品，然后让你在知县以下随便挑地方做，做什么官员都无所谓。可他就是选了一个最小最小的典史，而且只拿典史这一份的钱，在杜城一待就待了这么久。其实为的是什么？为的就是把自己身上的这些不公冤屈，借由着典史这份工作发泄出来。怎么发泄？不要让在自己当差的日子里边再发生这种。自己主管的不公的冤屈了，然后在身上还纹了个“牙字，“牙字必报”嘛。想的是什么呢？想的是报恩、报仇、报冤，大恩小恩、大仇小仇一并报清楚。然后内心里边也一直在纠结。而且有一场戏，我觉得正经演的特别的好，就是宋典史和春杏他们两个人的对手戏，感情戏吧。开始是宋典史告诉春杏说：“永远不要把人当做自己的指望。”人指望不住，人靠不住，然后后边呢？没想到，到了春杏居然还能帮助宋典史，然后一解心中郁结。那一场戏，其实春杏儿这名字你听着就像是在这个翠华楼里边比较靠下等一些的这个呃技师吧，我们就叫技师吧，因为他这个名字不风雅，所以你从这儿能知道，就是宋典史身上也没啥钱，他没办法去特别好的那种。呃，技师，馆里边留宿，一般就是在春杏里边。但春杏真的也是有情有义，但春杏真的有情有义，而且也很体谅宋典史。当宋典史被夏捕头点醒自己是个废人的时候，到春杏的馆里边去喝酒，喝多了，春杏说你想不想听曲儿？于是呢，就把宋典史带到了走廊的窗前去听隔壁廊道。传出来的另外一个姐姐唱曲的声音，两个人倚着这个窗户坐在这儿，然后对饮。当时送点时可能是喝的有点发狂了啊，但是那个滤镜，然后宁理老师的表演，眼中的泪，然后在旁边注视着他的春杏，我真的觉得有一种浪漫的电影质感。然后再到后面，他为了。其实也是给自己一个解脱了。我觉得不仅仅是为了所谓的公道跟正义，他受这个身上的残疾，还有背叛老友的痛苦，以及身上的冤屈的这些困扰太久了。当他发现薛举人、知县、曲三更他们三个人的计划之后，毅然决然的就做好了铺垫，要替知县死，而且最后也真的替他挡下了一镖。自己死去了，得到了解脱，生命得到了一个升华。我觉得这场戏真的完成特别好，宁理老师这个人物
1: 也是比较能立得住的。对，而且我记得宋典史他就为人非常的清廉嘛，他到春信那边光顾的时候，还跟春信说，要不然我再包你一,一宿，对，一月两次，一月两次。然后春信就问他，那你下个月呢？下个月还来吗？然后宋濂史就说：“那这个月都已，如果要两次的话，那我这个必然要去借银子了。下个月肯定就不来了。”然后春信那个时候想了想，还是跟他说：“那还是一月一次吧，这样起码下个月还有个念想。嗯”那一段我觉得也是，呃，挺有意思的。对，就是作为那样一个技术工作者和宋濂史有这样一段至情至性的对话，<笑>然后给我一种纯正的爱情的感觉。对。呃，应该说春兴这个人就很单纯。这部剧
0: 善良的人很少，对不起别人的人很多。春兴是比较少的那种，或者说唯一一个既善良又没有对不起任何人的人，对吧？对所有人都好的人、嗯。然后，呃，咱们俩聊完了自己喜欢的人物还有故事啊，咱们俩可以聊聊这部片子的缺点了，对吧？我觉得缺点这部片子也挺多的。首先值得吐槽的应该就是两位演员的
1: 演技。对，我觉得白宇帆饰演的这个角色不是特别讨喜。嗯、当然，我觉得很大可能是因为人设本身就是一个不讨喜的设定，嗯、所以让我在看整部剧的时候，我没有办法把它当成第一男主角带入进去。嗯
2: ，
1: 甚至是当我看到呃电视剧的后半程以后，陆植在我这儿一直是第一男主角。只要看到有陆植的戏份，我都觉得好看。嗯。然后只要看到，呃，白宇帆饰演的这个曲三更，我都觉得那个剧的气势有点往下走，对，甚至说某一个程度上，在后几集里，他的存在感还不如宋点史强。我这么跟你讲，有一场戏，我不知道大家还记不记得
0: ，是当时曲三更为了帮自己师傅冷捕头报仇，但是呢，他又发现杀了自己师傅的人是知县，自己动不了，怎么办呢？他已经知道陆植的身份就是薛举人了，就跑到薛举人那儿啊，告发了知县的真实身份。他盘算着，薛举人应该会派人去杀了知县，帮他把仇给报了。但是，让我觉得最崩溃的一场戏是啥？当身旁的所有兄弟，就是快班里边的兄弟，去保护知县往外走的时候，不跟宋典史一起被这个柳十七给杀了吗？他在五座的房间里边。看着那群兄弟的尸体说：“都是都是因为我，是我害死了兄弟们。”他哭不出来，我靠，他没有眼泪，然后全程就在这儿干挤眼，你知道吗？哇，我当时都惊了，就是怎么会有这样的表演？就这么不能动情吗？这个演员，全程你一张面瘫脸就算了，到了最后这么一场戏，你害死了所有的人，你无限的愧疚，然后你居然。表演不出来眼泪，你挤也应该能挤出来吧？结果没有，眼药水也没上。我也挺佩服导演的，可能也是为了让我们发现这这个男主角是带资进组，怎么怎么样吧？当然只是一种猜测了啊！哇，演得好差，那一场戏真是我看过最差的一场情绪爆发戏了。在最近这一两年吧，在口碑高的戏里边，不行不行。还有一场，还有一场是那个《狂飙》里高晓晨，吴刚的儿子演那高晓晨，然后。嗯、你不要命啦、嗯！你骑摩托车不刹车？
1: 这<笑>同一个 level 级别的表演，这是你说这场哭戏，但对于我来说，印象最深的是，呃，下一场哭戏、嗯、就是他哭送典史那场，就是他自己的好兄弟带着酒去找他，啊、然后他们俩一边喝酒一边评调送典史，然后提到送典史以后，他就在那儿哭，但他哭的时候发出的声音以及。呃，做出的表情让我笑出来了、啊，<笑>而且我当时在看的时候，我发现弹幕上有很多人跟我的感受是一样的，嗯、很多人就在那上面说他哭得好好笑啊，笑还不如哭呢。对，会让我觉得他的演技在那一个时刻是有极大的问题的、嗯，而且呢，他这个角色我刚刚说不讨喜，就是不讨喜在，因为我们观众是一个全知视角，当我们知道了曲三更的老爸。是被他自己的师傅冷捕头害死的。嗯，而他自己在接下来的剧情当中，他还要不断的去为冷捕头报仇，甚至为了帮冷捕头报仇而引出更多自己手足的死亡，就让我觉得他和电视剧一开始出现的他有一个极大的反差、嗯。最开始的他是整个电视剧里几乎算是最聪明的存在，嗯、但到最后的时候，会感觉他是最蠢的,那么一,个蠢的一个人。
0: 而且你知道某一个 moment， 他让我想起了，也是今年我特别喜欢的一个剧里边一个特别不喜欢的人物——王阳。《漫长季节》里王，王阳，王阳有一句台词是他到沈墨他们即将完全黑化，然后去报复港商之前说的。王阳对着沈墨，还有嘴刚刚被拉了的隋东说：“我们几个人应该是全世界最惨的人了吧？”你有什么惨的？你双职工家庭，你爸爸是劳模，火车司机。你从小不容说锦衣玉食吧，你吃喝不愁，带着最好的随身听，穿着喇叭裤去人家医科大学门口泡妞，对不对？你你你有什么可苦的？能跟什么他们比？然后这个男主角曲三更，他居然会在结尾的时候说出什么话？来说我不欠你什么，你不欠我什么。送点史只是做了送点史该干的事儿。我现在师傅的仇也报完了，我要做一个捕快该做的事儿。上一集你还在哭兄弟呢，兄弟。上一集你的兄弟还都因为你死了，你哭的不行，你喝了一碗酒往地上倒了一杯给宋天使，你就不欠别人了。哇，真的，这个逻辑就是跟王阳那个我们是全世界最惨的几个人了吧，一模一样。他怪不得不用做噩梦，人王夫子都比他有羞耻心，王夫子意外。失手杀死了一个小学童，王夫子几十年朝自己身上抽藤条，抽这个铜板你呢？那么多兄弟为你死了，都是因为一封你的举报信，你心里一点事儿都没有你。你你现在要做的是一个捕快做的事儿，你没有心理负担，没有责任了。我操，这真是我听过最炸裂的主角台词，你知道吗
1: ？而且他在最后，他也没有为他的言行所付出代价。对。就照理来说，你这算是跟犯人勾结，你应该算是帮凶，毕竟犯人在你的指使下，或者在你的信息提供下杀了那么多你自己的兄弟，而且送点史也因此丧生。但是在电视剧的最后，他竟然还得到了一个相对于圆满的结局，因为他已经帮师傅报仇了。是。所以这
0: 件事儿呢，就显得这个主角啊，真的让你喜欢不起来。反而起码对我吧。我是喜欢不太起来，然后这是比较败笔的一个角色，然后另外一个角色，我想说那角色其实是我跟 A D 都很喜欢的一个女演员演的，就是曾黎她演的林妈妈。嗯
2: ，
0: 曾黎首先她是中戏他们那一届里边外形条件最好的，比章子怡还好。然后再同时这些年里我也一直觉得曾黎不温不火，可能是因为呃机会没到，或者说给到她的缘分吧比较少。可是这一部戏真的展示他演技上的不足。那一场戏是冷捕头逝世的消息，曲三更他们来到翠华楼，告诉林妈妈，林妈妈得知之后，立刻就犯了哮喘病。这真是犯哮喘病！我当时都疯了，我说啊，这这演技，九六级中戏毕业的，你这。章子怡的同学，人影后都拿多少？你这还这么演戏呢？有点像蔡国庆在这个《披荆斩棘的哥哥》里边那个蔡可云的表演一样啊！就要这么演哭戏吗？就哭戏成这个样子？我真的理解不了，只能说天分就
1: 到这儿了，就是外形好，要不然可能连不温不火都很难。就曾丽老师，对，这也是第一集为什么他把我有一点劝退的原因，就是因为。首先，他演出的那一种呃悲伤感其实不足。然后他的第二场戏，其实从电视剧里头来讲，他离自己第一次知道自己心爱的人死去没多久。但在第二场戏里，其实他换上了一个肃静点的衣服，然后整个人是以非常平静的态势去跟曲三更说话、嗯。然后在那一个片段，让我觉得啊。他仿佛在说另外一个人的死亡的事儿，完全不像是我上一个时辰才得知我心爱的人死去的消息，我下一个时辰就可以这么冷静，完全不像。他演出来那种感觉，反而像是龙捕头已经死了好几年的那种感觉。对，就让你共情不起来这个角色。但讲真，
0: 还是那句话，美则美矣嘛，对不对？美则美矣，不能要求老天爷给一个人太多东西，这是一种苛求。然后。还有几个地方是我觉得有一点点漏洞的地方啊，还或者让我不满的地方。第一个漏洞，我自己认为是为什么他们觉得只需要在外面待三年，这个县城里边的人就可以不认识他们了，对吧？就没有人认识他们了。这是我觉得最离谱的一个地方，是因为你想啊，当时陆远豹活着的时候，和这个杜城里边所有的达官显贵全都认识，交情特别好，经常去翠花楼里边喝酒，而且呢，陆直你都是跟着的。那再说一嘴，你回来，你继承了这么多钱，你肯定还是要结交这些达官显贵。尤其他在剧情里边还说，作为新知县，一上任就应该来结交拜会我们这些乡绅名士啊，对不对？那意思就是说，你到了这儿之后，你还是结交这些所谓的我们知道的达官显贵嘛？这些人都应该知道你是录职啊，对不对？这些人都应该知道你是录职，你不是削举人。嗯然后相互之间一聊，群众的嘴永远是最快的，没有人不知道你们家的事儿的，而且还有这些所谓的下人，下人就更喜欢在县城里边走动，什么屠户都有人知道，张管家没人知道，对不对？这种事儿就很吊诡，怎么会有这样设计？前期呢都很合理，唯独这件事儿不合理。但是这件事儿不合理又有它合理的地方，因为如果他们不回这个县城，这些命案就不能回到这个县城。嗯。
1: 其实，在影片的设计里，让我有一个比较费解的地方，就是年幼的陆植和三十五岁的陆植相差太大了。因为他的年幼并不只是十岁以内，他那时候已经十五岁了，在电视剧里。然后二十年以后是三十五岁，三十五岁的一个成年人和十五岁的成年人，他的骨相、他的面相有差别那么大吗？这个会让我觉得已经是。到易容术层级的差别了，对，而且又加上年幼时的入职那么的天资聪颖，到了中年时期以后，简直是错漏百出，甚至有一点时间我会觉得他只会蛮干，嗯、一点都没有手腕所以会让我觉得特别的不满足。对于他最后那场他和知县对峙的那场戏，而且你要说漏洞，其实我觉得还有一个更大的漏洞，这个漏
0: 洞就是中野。钟爷当时为什么不刷路远豹，把这几箱金子跟白银什么的全都搞走？他当时说的那个话是啥呢？说，我当时确实没想好，我一个人该去哪儿。但是你后来你又想着，如果不杀路远豹，我一辈子都只能是个哑巴，你一辈子都只能是个书从，是个奴才。就是你都已经想这么清楚了，中间也就过十几年，然后中间这十几年的时间里边，你没有路远豹，你手里边拿那么一大笔钱，怎么不能用？对不对？你过的日子不比当一个中爷要好，中爷在别人看来也只是个管家跟下人而已啊。嗯
1: ，对于我来说，最大的蹊跷其实是中爷为什么要写日记？对他干嘛要把这些东西给记下来？如果中爷不把这些东西记下来，那小宝子也不会因缘际会之下发现这一个日记本，嗯、对他也不能知道啊，跟这件事情相关的有这些这些人。哎，所
0: 以说呀，正经人谁写日记呀、啊？写日记的能是正经人吗
1: ？谁能把心里话写在日记里啊？对吧
3: ？嗯
0: ，下
1: 贱。而且关于中野我还有一个问题，就是他在死之前，他其实跟陆植说了他有金子的事儿、嗯，但为什么大火之后，陆植没有再去翻一翻这个陆宅呢？哎，对。而且我也是在想
0: ，在这个陆宅里边，应该没有陆植不知道的地儿。然后一新来的少爷都能发现这口枯井，发现中爷的秘密，而且中爷都不盖盖儿了，那口井都不盖盖的。你居然发现不了，而且你应该
1: 是在这宅子里边走动最多、心思最缜密的人了吧？而且最后的那一番，知县并不是陆无忧，而是那一个小乌龟小宝子、嗯，这个就让我产生更大的疑团了。就是在那场大火之后，是。你入职是要跑，但是对于你那么好的朋友小宝子，几十年的时间内，他好像人间蒸发一般认不出来。你也就当这个事情不发生。呃，小宝子认不出来，我倒可以、嗯、OK， 因为他们确实年龄比较小，然后长大了以后可能都长开了，一瞬间确实很难认出来。但就是说，在这二十年的时间里，你完全不去想小宝子去哪儿了，你就不好奇吗？嗯、对，我在看电视剧的时候就在想。如果他当时但凡对小宝子在意一点他发现小宝子不见了。第二天他去检查火灾现场的时候，发现那一具尸体。第二天他去火灾现场的时候，他发现了那一具烧成黑炭的尸体。嗯、我觉得他可以很快的联想出，那这具尸体既然没有办法证明他就是陆无忧、嗯，那也是不是证明着他有一定的可能性，他是一个跟陆无忧差不多大的小孩啊？然后在那个时间段，小宝的也正巧不见了。那以入职的天资聪颖、嗯，他是不是会很快的联想到，哦，那这一具尸体有没有可能是小宝的？对，所以这一连串的问号，当时在电视剧里并没有描写，所以我在看的时候其实还挺，呃，挺莫名的。对他其实要勉强
0: 解释也能解释通，就可以填坑，但他没填嘛，对不对？你比如说他讲了哦。我中间这三年逃到其他地方去了，我不敢跟别人联系，我们躲了好几个月了嘛。这样说也可以，他也没有，嗯、对不对？他也没说是因为这个
1: 不联系小宝子，不知道小宝子去哪儿了，也没有说回来找过他怎么样。而且虽然讲最后的这个大反转很爽、嗯、啊，大家都觉得那个就是陆无忧了、嗯，最后再反出来，其实陆无忧早就死了，嗯、是小宝子、嗯、替他活着，活了这么多年。嗯但是我有一个问题，就是如果是陆无忧，嗯、那他之前犯下的这种种案件、嗯，我觉得我可以接受；但如果是小宝子的话，我其实不太能接受，因为小宝子从始至终他是一个非常温暖的人，他是一个非常有正义感的人。那你这么的有正义感，你在知县的位置上，你不能先尝试一下用正当的渠道去解决这个事情吗？你如此的有正义感。你想到的第一种方式就是要去杀人吗？嗯，而且以这么变态的杀人手法，对，而且
0: 还还有一个有一个问题是缺少铺垫，就是他那个师爷，师爷跟他说：“要不是您把我从牢里救出来，我早就不行了，所以我跟着您干。嗯”就这么一句话，介绍了一下师爷，其他的完全没有提到师爷，而且师爷最后应该还杀了屠户尤二，然后师爷还坐马车走了
1: ，逍遥法外。没错，这个我也是没弄清。另外就是，我一直觉得，如果是小宝子复仇的话，嗯、这一个长达二十年的复仇计划，对于他这样一个外人来讲的话，我觉得有一些太轻飘飘了。就是他怎么就能决定为一个不相干的人付出这么长的时间，做这么大的一个复仇大计？是，如果我是小宝子的话，我的出生那么的不好，然后又九死一生的度过了这么大的一个危险。那我理所应当的，我是更惜命啊。对，而且在机缘巧合之下，又夺得了这么一大笔钱嗯。嗯，就是很难说服我相信小宝子在拿到这么大一笔钱以后，还坚定去走这样一条危险的路。对，走二十年，我相信他会去买官，但是他二十年买完官回了复仇，这个就有点，你懂我意思，不太现实、嗯。对，所以我就觉得。嗯、呃，没办法说服我。虽然他最后的那一番是很爽
0: ，他其实这个剧有一个点，我还挺佩服。咱们聊了这么多缺点啊，我也说这个剧还有一个刚才没提到的优点，就真的他的底是一个接一个。他到了差不多最后两集的时候，就不断的给你先底再反转，先底再反转。其实我讲真，我很多时候我都觉得差不多了吧，虽然有为了反转而反转的嫌疑。但真的反转了好多重，而且到最后他还留下了一个让你去猜的类似开放式结局的梗，就是小宝子走到了薛举人面前，然后薛举人跟他讲：“我现在就想知道你到底是怎么发现我们这些事儿的。”那我们通过上帝视角是知道，小宝子其实看到了中野之死，对吧？又看到了中野的日记，但是剧里边的这个故事线里，薛举人是不知道的。那。小宝子就走进了薛举人身边，然后俯下身，在他耳边说了两句话。他妈的，没有台词，没有声音。然后紧接着下一个镜头就是薛举人，哈哈哈哈哈哈哈！原来是这样。但你知道，我这个人就是不信命，咔，囊死了。刚才说的这个小宝子变成了知县。然后我当时我就在想，我说啊，小宝子能跟他说什么呢？这能说什么呢？我当时还有点没想明白，然后过了一会儿我才想明白。哦，小宝子应该跟他说的是：“我看了中爷的日记，或者说是在陆家的院子里有一口荒井，中爷的日记和金子藏在那儿。”他说完这个应该才会有这样一反应。中间还让我又猜了一会儿。看完这个戏，很少有剧能这么干
1: 。但是我看的时候，我在想、嗯，他会不会只是俯身下去跟他说了一句脏话？<笑>或者跟他，然后他火了、嗯，或者说我是你爹，
0: 对，可以，真的可以。我刚才想说，因为他可以这样说，你不是没人做爹吗？我做你的爹。但是那
1: 一场戏其实我是不喜欢的，嗯、就是我也太刻意吧。首先，呃，首先太过于刻意。第二，就是陆植在临死前，你都没有反抗，你怎么就做出了那么消极的一个对抗？如果在我的想象里。如果陆直发现原来是小宝子一直在跟他作对，在他发现他是小宝子的那一刻，他就会崩溃，他就会大叫大骂小宝子：“你为什么要这样？这个事情跟你有什么关系？是我和陆家人的事儿。你又拿到了钱，你又取得了功名，你为什么不去过你的好好的日子？”你要来回我的清闲、嗯？你要把我们所有人拉着一起陪葬？你自己不想过好日子吗？你自己不知道你的出身是怎样吗？你出身就是个小的官，而且是杜无忧可你好还是我跟你好？而且他还可以说，如果不是我杀了陆家上下这十几口，你那些黄金你可以拿到吗？你能过上你现在的好日子吗？你别以为你之前有一段时间你和那个陆无忧走的好像挺近，你就算再近又怎么样？他能改变你的生活吗？他也是把你当一个小龟公、嗯。你想想看，我们是认识多长时间？在你认识陆无忧之前，你和我是最好的朋友。我们两个人，我是小叫花子，你是小龟公，谁都别嫌弃谁。嗯，我们两个才是应该携起手来对抗整个世界的。一个搭子，而不是你要去跟那个含着金汤匙出生的陆二爷家的小孩陆无忧，你你不要以为他可以跟你做好朋友。对，就这些话，我觉得都是可以放出来讲的。然后知县就和他讲
0: ，所有邪恶终将绳,绳,绳之以法。拿起刀了，嘎，杀了他。然后这时候陆直拿一把刀，嘎，都得死
1: 。两人就互捅，攮死对方。倒不是非得说出这么正派的结局，但起码当。录制说出这几句话以后，你可以再给这个知线一些解释的机会，对,对吧？对呀，所以这部剧还是有遗憾的嘛，对不对
0: ？也是为什么我觉得我只能给到八分，然后现在豆瓣上边这八点五还是觉得有点高的地方。但是我也能理解为什么观众这么喜欢有点高，对，但是我也能理解观众为什么这么喜欢。其实就是因为首先呢，他讲真，古装剧还是有优势。就咱们刚才说，最后师爷杀了屠户还能逍遥法外这一点，你搁时装剧里边怎么做得到啊？对不对？你讲这些捕快、官差和访行打行收银子保护费，甚至寻衅滋事、殴差拒捕这句话，你在时装剧里边你都没法说出来的。然后很多所谓的关系跟道理，你也是没办法去做的。那。借由着古装剧这个形式，它其实真的可以完全套用一个时装的警匪的电视剧，这样一个脑补的想象，嗯、让我们去看，这其实满足了我们在国产剧内这些年里边
1: 看不到的一种奇观了都。都对，其实，在看这部剧的时候，有几个奇观吧、嗯。呃，首先是第一，这些人的死状都非常的惨，呃，让我有一点像在看美剧侦探呐、啊，或者是那些犯罪故事的时候。嗯美国的那些变态杀人狂，他们会做下的一些事儿、嗯。而且第二个让我感觉有一些出格的，或者说突破尺度的，就是当我还不晓得王夫子背后这一切的动机的时候，就是他叫他的学生拿尺子打他，嗯、这一切的背后到底是为什么是这样？起码在前几集的时候、嗯，我相信很多的观众和我在看的时候是同样一个想法，就是王夫子是玩 SM。而且他那个外甥还是
0: 侄子。说：“我怀疑他做过禽兽不如之事。”我当时想的都是王夫子
1: 是不是对，娈童？对我当时想的都是这个。我一直的想法都是啊，王夫子没想到是个娈童变态，而且让这个小孩拿戒尺抽他背这一个举动，让我想起了呃，有一部美剧叫《大西帝国》嗯，里面有一个 FBI， 对，就是由《超人钢铁之躯》里面扮演佐德将军的那个演员饰演的。嗯，这个角色呢？他在大清帝国里面是一个特别虔诚的天主教徒，嗯，然后他也因为之前做了一些恶，<笑>啊，他要在这个耶稣基督面前每天去忏悔自己，而他忏悔的方式就是拿一个巨大的皮带，嗯、皮带的头是一个巨大的铜头，嗯，然后他拿这个皮带不停的抽自己的背，
2: 嗯
1: ，就那一幕一下子就让我联想起了咱们这个《凡尘之下》里面这个王夫子，对。当时我就心想，这个剧的表达尺度非常之大，而且在这部剧里面，嗯、如果没有记错的话，他还用真的有说了说了几句，说呃，应该是某一个角色、嗯、他有龙阳之好
3: 、嗯
0: 。当然是这样，就是有一户人家抱丢首饰，然后三更的好朋友上去问他怎么回事，然后说你们左边是一家姓鲁的，然后木匠；右边呢是一家书生，然后姓姓姚，好像是说。据我观察，应该是姓姚的书生。不可能啊，姚书生他就是个白面书生，长得跟小娘子似的，怎么能穿墙过屋来我这儿偷首饰呢？因为这家是丢了十几件首饰，而且据他所说是在睡梦当中被贼人进了屋，等醒过来，首饰的盒子就已经被破锁了。结果呢，没想到人家捕快查出来，你们家这些首饰都在附近的当铺里边出现了，而且来当铺当东西的人就是你们家旁边的白面书生。所以我觉得呢，嗯，有可能这些首饰并不是一夕之间被盗的。这白面书生呢，确实也没办法穿墙过屋，所以很有可能他是从正门来的。就是老哥，千防万防，家贼难防。然后说现在我就去拿人，
1: 然后那报案的男的就跪下了。对我当时就以为他是为了维护自己的面子，对他不想让别人知道自己戴了绿帽子。对，但没想到他之后说出来的话，竟然是。他和这个男的对特别的交好。他说：“这姚书生是这这
0: 这首饰是我给他的。<笑>”然后在前一秒，他拿了一个带那个花瓣的一个绣纹的手帕擦脸。那个时候我就觉得稍稍有点不对劲，但也还好。然后后边说是我借给他的。然后他实在是太苦了，您不要就是那语气一下也变了嘛。这时候补拍说：“难道你和他？”嗯。哇，我当时就说这剧的表达尺度真大，真的在国产剧里边有多久没有真正出现过就是同志群体了，对不对？国产剧里边也出现同志群体，我已经好多好多年没见过了。嗯，直接表达我们俩是干这个的，已经很少，所以还是古装剧从这一点上面来讲确实有优势，而且还有一点就是古装剧你还是能做一些。神而有神，怪力
1: 乱神的东西，就比如说他们那次抓猴妖
0: ，这个轻功之间猴妖
1: 那场戏非常的好，非常的精彩、嗯，甚至有一些场面让我感觉有点像恐怖片。对，而且他还是一边推理，一边破局，一边真
0: 实拍摄这样来的，就相当于是一边告诉你我们该怎么设计，嗯、然后一边推理这个猴妖该怎么行动，然后一边呢就到了当下进行时去拍他们
1: 抓捕猴妖时的场面，那个剪辑也做的挺好。而且还挺搞笑的，对，我记得我在看那个片段的时候，弹幕有笑到我，因为我看很多弹幕上面在写，说这两个人一个是猴妖了、啊，嗯，一个是在追捕他的吕三吕捕头，嗯，他们俩的蚂蚁农场的能量应该都特别的多，<笑>因为他们在很长一段时间内一直在奔跑嘛，就积攒步数嘛，步数肯定特别的高、嗯对，
2: 对
0: ，对，而且最逗的是吕三开始的时候，哇，计划的有模有样，可没想到亮相的第一幕他就落水了。对，所以那场确实挺好玩，但是最后确实算无一策。包括敌人怎么逃，我们该怎么追？因为敌人是身上带了那个猴子的衣服嘛，是毛衣，所以呢，他会在夜里边不显形。这个时候呢，我们就要盏白灯，你们跟着我，因为我穿白衣。一盏灯是东，两盏灯是西，三盏灯是南，四盏灯是北，全都是条非常周密的计划。直到最后，你感觉马上就要逃脱。追捕的时候，那只猴腰陷入了最后的一个陷阱里边，一张大网把它给套住了。这场确实从动作设计，还有就是整个的镜头调度，包括前边这些推理的过程都特别精彩。讲真，通过这部戏，我还挺看好这个叫做王峥的导演的。我之前有在那个百科跟豆瓣上面查过他，我发现他正经参与过的剧没什么，之前有两个网络短剧，然后参加过一些脱口秀。这些脱口秀我不知道他是做编剧呀、啊，还是做演员。但是这部戏正经来讲，应该是他大制作的第一个长片，能拍成这个样子，我相信以后应该很值得期待他的新作品。嗯
1: ，没错，而且又是他自编自导
0: ，我觉得
1: 编剧这一个栏里头只有他一个人的名字，这就很了不起了。对，据说他这个剧本
0: 一个人写了好几年，所以可见就是这个人编导的才能都是在的，只要再挑好演员，我觉得下一部戏没准能上九分。对，不过那就是下一部戏的事儿了。今天我跟 A D 聊了好久的《凡城之下》，我们因为也是远程嘛，录起来不太方便，两个人就真的录了好久，聊了这部剧的剧情，聊了这部剧的一些历史背景知识，聊了这部剧我们两个人印象深的情节线、喜欢的人物、不满意的部分、槽点，然后以及哪些人物表演的不太好，还有这部戏里边我们觉得哎精彩的点都是什么。然后大家看看我们俩人有没有遗漏，如果有遗漏的话，在评论区里边快点跟我们两个人做做回复。然后呢，我们也受教受教。然后这期节目也就没什么要聊的了。最后最后做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我一起聊天打屁。像。得知节目最新动态、主播最新官编动态的，欢迎在微博搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”，关注我与 AD 的官方媒体账号。行，本期节目到这儿
3: ，拜拜。